ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗತ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಉಮಾಭಾತ್ಕಂಡೆಯಿಂದ ಕೆಳುಗರೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂದು ಸಹ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯದು ಸಿರಾತ್ ಐ ಫಿರೋಜ್ ಶಾಹಿ ಅಂತ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅನಾಮಧೇಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಫಿರೋಜ್ ತುಘಲಕ್ನ ಸಮಕಾಲೀನಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೃತಿ ಹದಿಮೂರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಸುಲ್ತಾನನು ಹೇಳಿ ಬರೆಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹೊಗಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು ಎಂಟನೇದು ಫುತುಹತ್ ಐ ಫಿರೋಜ್ ಶಾಹಿ ಅಂತ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ಸುಲ್ತಾನ್ ಫಿರೋಜನೇ ರಚಿಸಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪುಟಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ ಇದು ಈ ಕೃತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅರ್ಥ ಫಿರೋಜನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಕೃತಿಯು ಸುಲ್ತಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಫಿರೋಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚುರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸುಲ್ತಾನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಸೂಚಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲ್ತಾನನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಸೂಚಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜಜಿಯಾ ತಲೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದದ್ದು ಮುಂತಾದ ಇಂತಹದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಫುತುಹತ್ ಐ ಫಿರೋಜ್ ಶಾಹಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಒಂಬತ್ತನೇದು ಫುತುಹ್ ಉಸ್ ಸಲಾತಿನ್ ಅಂತ ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಖ್ವಾಜಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಇಸಾಮಿ ಅಂತ ಇವನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ನ ಸಮಕಾಲೀನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ತುಘಲಕ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇಸಾಮಿಯ ತಾತ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಯೋವೃದ್ಧನನ್ನ ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅಸುನೀಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಸಾಮಿಯು ಮಹಮ್ಮದ್ ತುಘಲಕ್ನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಸುಲ್ತಾನನು ದೌಲತಾಬಾದ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇವನು ದೌಲತಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ ದಖನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸುಲ್ತಾನ ಅಲ್ಲಾಉದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಬಹುಮನ್ ಶಾನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಪೋಷಣೆ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಫುತುಹ್ ಉಸ್ ಸಲಾತಿನ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ
ಇವನು ತುಘಲಕ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಬಳಿ ಪೋಷಣೆ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಮರೆಮಾಚದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ದಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ದಂಗೆಯದ್ದ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಫುತು ಉಸ್ ಸಲಾತಿನ್ ಕೃತಿಯು ಯಾಮಿನಿ ಸಂತತಿಯ ಏಳ್ಗೆಯಿಂದ ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯವರೆಗಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನನು ಹನ್ನೆರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ದೇವಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕೃತಿಯು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದ ಬದೌನಿ ಮತ್ತು ಫರಿಸ್ತಾ ಇದರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೆಯದು ರೆಹ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಇದರ ಕರ್ತೃ ಇಬನ್ ಬತೂತಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೂಲದವನು ಇವನು ಹದಿಮೂರ್ನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಂಜೀರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಹದಿಮೂರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಹದಿಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಇವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಘಲಕ್ಕನು ಇವನನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಜಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಖಾಜಿಯಾಗಿ ಇವನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಇವನನ್ನು ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಡಗು ಮುಳುಗೋಗಿ ಕಡು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೀಡಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಇದಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮಾತೃದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮೊರಕ್ಕೋದ ಸುಲ್ತಾನನ ಬಳಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಸುಲ್ತಾನನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರೆಹ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೆಹ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅಂದಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಘಲಕ್ಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಫುಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದ ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹವಾಗುಣ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ರೆಹ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಬನ್ ಬತೂತಾ ಇವನು ಘಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತುಘಲಕ್ಕನ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಗೂಢಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಘಿಯಾಸುದ್ದೀನನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಫುಲವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಘಲಕ್ಕನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕ್ರಮದಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೆ ಸುಲ್ತಾನನ ರಕ್ಷಾಪಾತ ಪ್ರಿಯತೆ ಉದಾರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಲೇಖಕನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಬನ್ ಬತೂತನು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಬಗೆಗಿನ ಭಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇವನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೃತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಂಬಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೆಯದು ಮಲ್ಫುಜತ್ ಐ ತಿಮುರಿ ಅಂತ ಇದು ತೈಮೂರನ ಆತ್ಮಕಥನ ಇದು ತೈಮೂರನ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ 
ತೈಮೂರನ ದಾಳಿಯು ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿಯ ಔನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯು ನಂತರದ ತುಘಲಕ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರ ಅಂತಂದರೆ ತಾರೀಖ್ ಐ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾಹಿ ಅಂತ ಈ ಕೃತಿಯ ರಚನಾಕಾರ ಸರ್ ಹಿಂದ್ನ ಯಾಹ್ಯಾಬಿನ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇವನು ಸಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿಯ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಇದ್ದಂಥವನು ಇವನ ಸಮಕಾಲೀನನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಮಕಾಲೀನ ಏಕೈಕ ಆಧಾರ ಅಂತಂದರೆ ತಾರೀಖ್ ಐ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾಹಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಹ್ಯಾಬಿನ್ ಅಹಮದನು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಿರೋಜ್ ಶಾನ ಆಳ್ವಿಕೆಯವರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಇತರರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗಿನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಂತರದ ಸಮಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಬದೌನಿ ಮತ್ತು ಫರಿಸ್ತಾರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಾರೀಖ್ ಐ ಮುಬಾರಕ್ ಶಾಹಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ವಕಿಯತ್ ಐ ಮುಸ್ತಖಿ ಮತ್ತು ತಾರೀಖ್ ಐ ಮುಸ್ತಖಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ರಿಜುಕುಲ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇವುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವೆರಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ ಇವುಗಳು ಅರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಕರಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೂ ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಫ್ಘನ್ನರ ಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಿವರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೃತಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವುಗಳು ಲೋಧಿ ಸಂತತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರದೆ ನಂತರದ ಶೇರ್ಷಾ ಸೂರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸಿಕಂದರ್ ಲೋಧಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ಷಾ ಸೂರಿಯರ ಬಗೆಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಆಸ್ಥಾನದ ಆಚರಣೆಗಳು ಆಡಳಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅರಬ್ಬರ ಆಗಮನ ಹೇಗಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶ ಇದ್ದು ಅದು ಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮರಳುಗಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಣಿವೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೈಲುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮೆಕ್ಕಾ ನಗರ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏಕದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವನು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇ
ಮೊಹಮ್ಮದನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನು ಅರಬ್ಬರ ಕುರಿಶ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೊದಲು ಅರಬ್ಬರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು ಅರಬ್ಬರ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ನಂತರ ಟರ್ಕರು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಏಷ್ಯಾದ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮವಾಗಲು ದುಡಿದ್ರು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ನಂತರ ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಖಲೀಫರು ಅಥವಾ ಖಾಲೀಫರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಅರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರೀಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತು ಹೀಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ ದಂಡು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡಲು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಈ ಸೈನಿಕ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಪತಾಕೆ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಥವಾ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಧರ್ಮವು ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಖಲೀಫರಾದ ಅಬುಬಕರ್ ಓಮರ್ ಓಸ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಯರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಲಗೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದಾಗಿ ಸಸಾನಿಡ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವನತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಗಿಬ್ಬನ್ ರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಜರತ್ ಕಾಲಮಾನದ ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಖಲೀಫರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪರಮೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅರಬ್ಬರಿಂದ ಸಿಂಧನ ಆಕ್ರಮಣ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈಗ ಆಲಿಸೋಣ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರಬ್ಬರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುವ್ಯ ಗಡಿನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೆಯ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಬಳಿಯ ಥಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಖಲೀಫನಾದ ಓಮರನು ಅರಬ್ಬರ ನೌಕಾಸೇನೆಯೊಂದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಬ್ರೋಚ್ ಡಿಬಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ ಕಿಕನ್ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಖಲೀಫಾ ಓಸ್ಮಾನನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಮರ್ ಎಂಬುವವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಾನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಮಕ್ರಾನ್ ಕಡೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮಕ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಅರಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಮೆಂಡ್ ನದಿಯ ಮೇಲಣ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಾಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಬೂಲ್ ರಾಜ್ಯದ ರಥಬಿಲ್ಲಾನ ಮೇಲೂ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸಗ್ತಾನೆ ಜಾಬೂಲ್ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬರ ವಶವಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಹರೀಸ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೊಲಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಕಿಕನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಸತತ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಅರಬ್ಬರು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ವಿಜಯದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡ ಅರಬ್ಬರು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಧ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅರಬ್ಬರು
ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಗತ ವೈಭವ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 